1: όπου σήμερα αφιερώνουμε κάμια δεκαριά τραγουδάκια σε έναν μεγάλο διανοούμενο που μας χάρισε ένα από τα σημαντικότερα βιβλία για την προπαγάνδα και τα μέσα ενημέρωσης. <Κι> Γιορτάζουμε τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την κυκλοφορία του βιβλίου «Κατασκευάζοντας Συνένεση» των Έντουαρτ Χέρμαν και Νοαμ Τσόμσκι και ακούμε πέντε τραγούδια για τα πέντε φίλτρα προπαγάνδας που παρουσίασαν. Διαφωνούμε λίγο με τον Τσόμσκι για τις παλαιότερες θεωρίες του σχετικά με τη γλώσσα, αλλά δεν χαλάμε και τις καρδιές μας.
2: Didn't meet you in the jungle, swing I found a tree Side down at the piano, you're playing with me I couldn't believe all the things you could do The inside seat, we're well in the zoo The make with the language that we speak To prove them wrong Skinner and Chomsky, how could they be so blind With evidence this strong Intelligent Life is all around us Intelligent Life While well, you watch King Kong and the planet of the apes Upon your video screen The animals die and the tears fill your eyes You question what you've seen Intelligent life is all over
1: Ο Πίτερ στο τραγούδι του «Animal Nation», δηλαδή το έθνος των ζώων, ταχώνει ευγενικά στον Νόαμ Τσόμσκι και στη θεωρία του για τη γλώσσα, την οποία ανέπτυξε τη δεκαετία του
2: 60. <Καιναι>
1: Συγκεκριμένα, ο Peter Gabriel διαφωνεί με την επικρατούσα θεωρία ότι ένα από τα πράγματα που πρωτίστως μας διαφοροποιούν από το ζωικό βασίλειο είναι ότι εμείς μιλάμε μια πλήρη γλώσσα, ενώ τα ζώα όχι. Πώ μπορεί ο Τσόμψκι να είναι τόσο τυφλός και να μην το καταλαβαίνει, τραγουδά ο Γκάμπριελ, υπονοώντα μάλλον ότι και τα ζώα έχουν τη δική του γλώσσα. Ο Πίτερ Γκάμπριελ δηλαδή επικρίνει τον σωστό άνθρωπο για το λάθο λόγο. Γιατί ο Τσόμψκι δεν έχει άδικο όταν λέει ότι η γλώσσα μα διαφοροποιεί από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Θεωρούμε όμω ότι έχει μάλλον άδικο όταν αφήνει τι θεωρίε του να ακολουθούν ιδεαλιστικά μονοπάτια. Hey, the man, the man. Πριν γίνουμε όμω εντελώ ακατανόητοι, θα αφήσουμε ένα παλιό μίνι ντοκιμαντέρ του BBC να μα εξηγήσει τι ακριβώ έλεγε η θεωρία του Τσόμψκη για τη γλώσσα.
0: Λέγκουγε. Συμφωνείτε. Η γλώσσα μας διαφοροποιεί. Τα άλλα ζώα επικοινωνούν, αλλά δεν έχουν τίποτα που να μοιάζει με την εξελιγμένη γραμματική των ανθρώπινων γλωσσών. Πώς γίνεται να μαθαίνουμε να μιλάμε και να σκεφτόμαστε σε μια γλώσσα τόσο εύκολα. Γιατί τα μικρά παιδιά εξοικειώνονται με μια νέα γλώσσα τόσο γρήγορα. Από τη γέννηση τη φιλοσοφία, οι διανοούμενοι διαφωνούν για το αν έχουμε έμφυτε απόψει, για το αν δηλαδή γεννιόμαστε γνωρίζοντα πράγματα όπω υποστηρίζει ο Πλάτονα, ή αν το μυαλό είναι ένα λευκό χαρτί πάνω στο οποίο εγγράφεται η εμπειρία όπω έλεγε ο Τζον Λοκ και άλλοι φιλόσοφοι του εμπειρισμού. Ένα Αμερικάνο γλωσσολόγο, ο Νόαμ Τσόμσκι, τη δεκαετία του 60 έδωσε νέα τροπή σε αυτή τη συζήτηση, δείχνοντα ότι τα παιδιά που μαθαίνουν να μιλούν δεν έχουν αρκετέ πληροφορίε για να σχηματίσουν του σύνδε. Υπάρχουν σύνθετους γραμματικούς σχηματισμούς με τους οποίους θα παράξουν απεριόριστες πρωτότυπες προτάσεις. Παρόλα αυτά το κάνουν με άνεση, αν και υπάρχει έλλειψη κινήτρου. Κάτι άλλο θα πρέπει να συμβαίνει. Η υπόθεση του Chomsky ήταν ότι στο μυαλό μας υπάρχουν έμφυτες δομές. Πρόκειται για αυτό που αποκαλούσε μηχανισμό κατάκτησης της γλώσσας, χάρη στον οποίο έχουμε μια φυσική τάση να οργανώνουμε τον προφορικό λόγο που ακούμε με πολλούς τρόπους. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε τη γλώσσα. Αν ισχύει αυτή η θεωρία, η δομή της γλώσσας είναι σχεδιασμένη ως ένα είδος καθολικής γραμματικής. Τα λευκά χαρτιά μας είναι ήδη γραμμένα πριν γεννηθούμε.
1: Και μόνο το γεγονός ότι οι συντάκτες του BBC συνέδεαν τη θεωρία του Τσόμσκι με τον Πλάτωνα... θα έπρεπε να χτυπά το πρώτο καμπανάκι... ότι κάπου εκεί, στη δεκαετία του 60 ο Τσόμσκι ακολούθησε ένα ελαφρώς ιδεαλιστικό μονοπάτι. <ΣΣΣΣ> Έννοιες όπως καθολική γραμματική και γραμμένα χαρτιά αμφισβητούν ακόμη και ορισμένες από τις βασικές αρχές του διαφωτισμού, Σύμφωνα με τον οποίο ο άνθρωπος γεννιέται τάμπουλα δηλαδή άγραφο χαρτί. Το θέμα βέβαια είναι τεράστιο και πολύ θεωρητικό για να μπορούμε να το αγγίξουμε έστω σε αυτή την εκπομπή. Και ούτως ή άλλως, θεωρούμε ότι η θεωρία του Τσόμσκι για τη γλώσσα δεν είναι το opus του, δηλαδή το σημαντικότερο έργο της ζωής του. Το σημαντικότερο έργο, πιστεύουμε, είναι το βιβλίο κατασκευάζοντα Συνένεση» που έγραψε μαζί με τον Έντουαρτ Χέρμαν πριν από 30 χρόνια. Σε αυτό όμως θα αφήσουμε να μας εισάγουν οι «Faded Paper Figures». let's try «Maded Paper Figures» είναι ένα συγκρότημα από το Λος Άντζελες που κάποιοι υποστηρίζουν ότι φέρνει την ηλεκτρονική μουσική στα βήματα των Bell Sebastian και του Maurice Haynes. Εμάς πάλι μας ενδιαφέρει μόνο το συγκεκριμένο τραγούδι με τον τίτλο «Persuaded», αυτή δηλαδή που είναι πεπισμένη για κάτι. «Persuaded» είναι, λέει, οι άνθρωποι που δεν διάβασαν ποτέ αντόρνο και πέρασαν όλη τη ζωή τους φορώντα κάτι ρούχα που κατασκευάζουν ανήλικα παιδιά σε εργοστάσια της Κίνας. Είναι οι άνθρωποι που αν πληρώσει μπορείς να μπει στο κεφάλι τους. Μόνο που στο τέλος του τραγουδιού σηκώνουν το τηλέφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρισκούν τον Νόαμ Τσόμψκιν. δυσκολευόμαστε να φανταστούμε καλύτερο μουσικό τρόπο για να περιγράψει κανείς αυτό που ο Τσόμσκι και ο Χέρμαν ονόμασαν «κατασκευή συνένεσης». Το πώ δηλαδή οι οικονομικές ελίτ αγοράζουν ένα εισιτήριο για να μπουν στο κεφάλι μας. Και σε αυτή την ιστορία ο Τσόμσκι μας πήρε τηλέφωνο πριν από 30 χρόνια και μας εξήγησε τι πραγματικά συμβαίνει. καθώς συμπληρώνονται τρει δεκαετίες από την κυκλοφορία του βιβλίου κατασκευάζοντα συνένεση, σκεφτήκαμε να θυμηθούμε τι ακριβώς είχαν να μας πούν οι Χέρμαν και Τσόμσκι. Κυρίω όμω θέλουμε να δούμε αν οι θεωρίες τους για την προπαγάνδα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ακόμη ισχύ στην εποχή του Facebook και του Donald Trump. Στην εποχή δηλαδή, όπου οι ειδήσει διακινούνται κυρίως από πλατφόρμες στο ίντερνετ, Και όπου ο πρόεδρο των ΗΠΑ έχει εξαπολύσει, λέει, πόλεμο εναντίον των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης. Πρώτα όμω, θα αφήσουμε την Amy Goodman να μα εξηγήσει τι ακριβώς έλεγε το βιβλίο Κατασκευάζοντα Συνένεση. Εδώ την ακούμε σε ένα εξαιρετικό μηνύ που ετοίμασε για το Al Jazeera.
3: Propaganda. Many use the word when talking about countries like North Korea, Kazakhstan.
0: Προπαγάνδα. Πολύ χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη όταν μιλούν για χώρες όπως η Βόρεια Κορέα, το Καζακστάν, το Ιράν. Χώρες που θεωρούνται πολιταρχικές από τον κόσμο των δυτικόν μέσων ενημέρωσης. Αντίθετα οι άνθρωποι χρησιμοποιούν όρους όπως ελευθερία του τύπου, ελευθερία της σκέψης όταν μιλούν για χώρες όπως οι ήνομανες πολιτίες η Γαλλία, η Αυστραλία. Δηλαδή δημοκρατίες. Το 1988, ο Νόαμ Τσόμψκι έγραψε μαζί με τον Έντουαρντ Χέρμαν το βιβλίο Κατασκευάζοντα Συνένεση. Κατέριψε την αντίληψη ότι τα μέσα ενημέρωση λειτουργούν ελέγχοντα την πολιτική εξουσία ή υπηρετούν το κοινό, ώστε να μπορούμε να εμπλακούμε καλύτερα στην πολιτική διαδικασία. Στην πραγματικότητα, τα μέσα κατασκευάζουν τη συνένεσή μα. Μα λένε αυτά που θέλουν εκείνοι που είναι στην εξουσία, έτσι ώστε να συμφωνήσουμε. Η δημοκρατία σκηνοθετείται. με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης που λειτουργούν σαν μηχανές
3: προπαγάνδας.
1: Ο Χέρμαν και ο Τσόμσκι παρουσίασαν πριν από 30 χρόνια το λεγόμενο μοντέλο προπαγάνδας με το οποίο επιτυγχάνεται η συνένεση στις κυρίαρχες ιδέες. Και το μοντέλο αυτό λειτουργεί, είπαν, χάρη σε πέντε φίλτρα μέσω των οποίων διηλίζονται τα ρεπορτάζ των δημοσιογράφων στα μέσα μαζική ενημέρωση. Εμεί πάλι, για να μην σα κουράσουμε, σκεφτήκαμε να παρουσιάσουμε τα πέντε φίλτρα, ακούγοντα παράλληλα και πέντε τραγούδια που έχουν γραφτεί για τον Τσόμψκι. Και θα ξεκινήσουμε με του πάντα βαθιά πολιτικού Manic Street Pretchers.
2: You know so
1: In Fogor με τον Άριχα Τιστεφάνου γιορτάζουμε τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την κυκλοφορία του βιβλίου Κατασκευάζοντα Συνένεση. Και ακούμε αυτό και τραγούδια που γράφτηκαν για τον Νόαμ Όπω εδώ, οι Manning Street μα το βιβλίο του Επανεκτιμώντα το Κάμελον. Είναι το βιβλίο, στο οποίο ο την ότι ο θα είχε τον πόλεμο Τα άλογα στο κάμελο τραγουδούν οι Manning Street Preachers δεν έχουν καβαλάρι. Ό,τι λέει περίπου δηλαδή και ο Τσόμσκι, όταν υποστηρίζει ότι όποιος και αν ήταν καβαλάρης, δηλαδή πρόεδρος των ΗΠΑ, ο πόλεμος θα διεξάγονταν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Γιατί αυτό επιθυμούσε το πολιτικό και κυρίως το οικονομικό κατεστημένο των ΗΠΑ. Και με αυτές τις σκέψεις επιστρέφουμε στα πέντε φίλτρα που χρησιμοποιούνται για να διαστρεβλώνονται οι πληροφορίες που οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε να στέλνουν στους αναγνώστες, στους ακροατές και τους τηλεθεατές του. Η Amy Goodman μας θυμίζει εδώ ποιο είναι το πρώτο φίλτρο και γιατί αυτό το φίλτρο είναι σημαντικότερο, ακόμη και από τον καβαλάρι του Camelot.
3: Το πρώτο έχει να με Οι είναι
0: Το πρώτο φίλτρο σχετίζεται με την ιδιοκτησία των μέσων. Οι εταιρείε μέσων ενημέρωσης είναι μεγάλες επιχειρήσεις, που συχνά είναι μέρος μεγαλύτερων ομίλων επιχειρήσεων. Ο τελικός του σκοπός είναι το κέρδος, και έτσι έχουν συμφέρον να πιέσουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θα εγγυηθεί την κερδοφορία τους. Η δημοσιογραφία που ασκεί κριτική έρχεται σε δεύτερη μοίρα, μετά τις ανάγκες και τα συμφέροντα τη επιχείρηση.
1: Πριν από μερικά χρόνια, ρώτησαν τον Νόαμ Τζόμσκι αν το βιβλίο του, κατασκευάζοντας συνένεση, παραμένει ακόμη χρήσιμο, τώρα που περάσαμε στην εποχή του ίντερνετ και στις πλατφόρμες τύπου Facebook και Google. Και αυτός, χωρίς να υποτιμά καθόλου τις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία, απάντησε κάπως έτσι.
4: Δεν ότι
1: έχει αλλάξει το οι Η τεχνολογία, εξηγούσε ο Τσόμσκι, δεν άλλαξε τον ρόλο των εμπορικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία υπόκεινται στις ίδιες ακριβώς πιέσεις με το παρελθόν. Ο ίδιος εξηγούσε ότι το ίντερνετ δεν είναι ελεύθερο και κυρίως δημόσιο, όπως το φανταζόμαστε, αφού ιδιωτικοποιήθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Το πρώτο φίλτρο λοιπόν με το οποίο επιτυγχάνεται η συνένεση παραμένει αναλύωτο αφού δεν άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης. Μας μένουν άλλα τέσσερα φίλτρα και άλλα τέσσερα τραγούδια για τον Τσόμσκι τα οποία θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Οι εκπομπές του Infoworld προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagworld.gr
1: Εκπομπής Infoworld Συνέχεια Όπου ακούμε τραγουδάκια για τον Οαμ Τσόμψκι με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την κυκλοφορία του βιβλίου Κατασκευάζοντα Συνένεση», το οποίο έγραψε μαζί με τον Έντουαρτ <Και> Χέρμαν. Αφήσαμε την Amy Goodman να μας παρουσιάζει τα 5 φίλτρα με τα οποία οι μηχανισμοί προπαγάνδας διαστρεβλώνουν τις πληροφορίες που συλλέγουν οι δημοσιογράφοι, προκειμένου να κατασκευάσουν τη συνένεση στις κυρίαρχες ιδέες. Και, Και έχουμε φτάσει στο δεύτερο φίλτρο, Το οποίο θα ακούσουμε μετά από αυτό το
2: τραγουδάκι. I've been by TV. Overbearing advertising, the god of consumerism All your crooked pictures looking good Mirrorism, filtering information for the public eye Desireful profiteering, your neighbor, what a guy bomb, 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 bomb. Every time you drop the bomb You kill the god your child has born bomb, 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 bomb. Modern globalization, coupled with condemnations Necessary death, Matador corporations puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money, nobody gives.
1: Οι System of the Down, τραγουδούν για το βιβλίο κατασκευάζοντας συνένεση και μεταξύ άλλων σχολιάζουν το ρόλο της διαφήμισης στην πρόθεση ενός ολόκληρου συστήματος που εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και οδηγεί συχνά στον πόλεμο. Και εδώ, δηλαδή, ό,τι έλεγαν και οι Χέρμαν και Τσόμσκι, όταν μιλούσαν για το δεύτερο φίλτρο παραγωγής προπαγάνδας.
0: Το δεύτερο φίλτρο αφορά τον πραγματικό ρόλο της διαφήμισης. Τα μέσα κοστίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι θα πλήρωναν ποτέ οι καταναλωτές τους. Και οι διαφημιστές καλύπτουν αυτό το κενό. Και γιατί πληρώνουν οι διαφημιστές για το κοινό. Τα μέσα ενημέρωσης, λοιπόν, δεν πουλούν μόνο σε εμά το δικό τους προϊόν, αλλά πουλούν και στους διαφημιστές ένα προϊόν. Εμάς.
1: Στο πρώτο φίλτρο, λοιπόν, ακούσαμε για τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και στο δεύτερο για τη διαφήμιση ως μέσο επιβίωσης αλλά και επιβολής στα μέσα ενημέρωσης. Και εδώ κρύβεται μια σημαντική λεπτομέρεια, την οποία ελάχιστοι καταλαβαίνουν στο βιβλίο κατασκευάζοντα συνένεση. Οι συγγραφεί του, όπω εξηγεί πολύ συχνά ο Τσόμσκι, δεν στρέφονται εναντίον των μέσων ενημέρωση και των δημοσιογράφων, όπω κάνει λόγου χάρη ο Ντόναλτ Τραμπ. Αντίθετα, προσπαθούν να προστατεύσουν τα μέσα και του δημοσιογράφου από τι πιέσει των οικονομικών συμφερόντων. και στα δύο πρώτα φίλτρα εξηγούν ότι οι πιέσεις ασκούνται λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της χρηματοδότησης μέσω των διαφημίσεων. Η προπαγάνδα, λοιπόν, μέχρι στιγμής προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και όχι από το κράτος. Αυτά βέβαια μέχρι να φτάσουμε στο τρίτο φίλτρο για το οποίο θα συζητήσουμε ύστερα από αυτό.
4: some exercise to keep warm. A stupid little policeman smashed his head in. I mean, this is a show for the population,
3: and in my view, that's not the way democracy works, because I think it's very peripheral in terms of almost the
2: denuded of meaning.
4: Have you heard about Chomsky?
2: Look out. Like Lemmy and Motorhead. Come on. Like Joey Ramone. It's no Angus and SG. Chomsky talking about the enemy. A hero from a galaxy. The freedom knows no boundary! A total intellectual. And the collective intellectual It's no 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 Chomsky 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 no no no. 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 What's happening? Mama She doesn't know what's happening. Papa She doesn't know what's going on. Don't hide. for the weapons. Don't sing. Buy the yellow ribbon. No. Teach the nation. No. Teach the children. We feel what you're that. here for? Explosive. A world of murder. And how? No, no, no. Chomsky, 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 Chomsky. No, no, no. class war to try to destroy those workers.
1: Ακούσατε, ονομάζονται The Horses και έλκουν την καταγωγή του από το Όστιν του Τέξα. Οι ίδιοι αυτοπαρουσιάζονται σαν ένα συγκρότημα που θα σε κάνει να χορεύει σαν να έχει μυρμήγκια στο παντελόνι σου τα οποία απέκτησε στη Γαλλία κατά τη διάρκεια ενό καλοκαιρινού έρωτα με έναν τύπο που τον έλεγαν Ράντι. Πληροφορία την οποία δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε, αλλά δεν βλέπουμε και το λόγο να τη διαψεύσουμε. Το σίγουρο είναι ότι οι χώρσεις τραγουδούν για τον Τσόμσκι και τις θεωρίες του για την κρατική αυτή τη φορά προπαγάνδα. γεγονό που μας φέρνει στο τρίτο φίλτρο που χρησιμοποιείται για τη διαστρέβλωση των πληροφοριών που θα έπρεπε να φτάνουν σε εσάς από εμάς, τους δημοσιογράφους. Τα εξηγεί και πάλι η Amy Goodman στο mini που ετοίμασε για το Al -Jazeera.
0: Το πώς το καθεστώς διαχειρίζεται τα μέσα ενημέρωσης είναι το τρίτο φίλτρο. Η δημοσιογραφία δεν μπορεί να λειτουργεί ελεγκτικά για την εξουσία, γιατί το ίδιο το σύστημα ενθαρρύνει τη διαπλοκή. Κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, μεγάλα ιδρύματα και θεσμοί ξέρουν πολύ καλά πώς να παίξουν το παιχνίδι των μέσων ενημέρωσης. Ξέρουν πώς να ασκήσουν επιρροή στην περιγραφή των ειδήσεων. Τροφοδοτούν τα μέσα ενημέρωσης με επίσημες χορηγίες, συνεντεύξεις με τους ειδικού. Καθιστούν τον εαυτό τους κρίσιμο για τις διαδικασίες της δημοσιογραφίας. Και έτσι, όσοι είναι στην εξουσία και όσοι μιλούν για αυτούς, κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι. Αν θέλεις να αμφισβητήσεις την εξουσία, θα περιθωριοποιηθείς. Χάνεις την πρόσβασή σου. Χάνεις την είδηση.
1: Αν θέλετε να καταλάβετε καλύτερα το τρίτο φίλτρο προπαγάνδας από το βιβλίο «Κατασκευάζοντας Συνένεση», μπορείτε να σκεφτείτε την παρακάτω ιστορία. Ένας αστυνομικός συντάκτης λαμβάνει ένα SMS με πληροφορίες από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Οι πληροφορίες είναι εμφανώς αναλυθεί, αλλά ο δημοσιογράφος έχει μπροστά του δύο επιλογές. Αν αρνηθεί να τις μεταδώσει αποδίδοντάς τι σε πηγές της αστυνομία, η στρόφιγγα των πληροφοριών θα κλείσει για αυτόν για πάντα Οι συναδελφοί του θα έχουν δηλαδή πάντα ειδήσει που αυτός δεν θα έχει ποτέ και σύντομα θα χάσει τη δουλειά του Αν πάλι δεχθεί να τις αναμεταδώσει, είναι και αυτός μέρος του μηχανισμού προπαγάνδας. Οπότε δεσμεύεται από την ίδια ομερτά να μην αποκαλύψει ένα μηχανισμό στον οποίο συμμετέχει. <ΣΣ1> Δεν ξέρουμε πώς μα ήρθε αυτό το παράδειγμα. Μάλλον τυχαίο θα είναι. Μπορείτε όμως να φανταστείτε πως αν αυτά συμβαίνουν στις σχέσεις ενός απλού αστυνομικού συντάκτη με το κράτος, τι βόθρο υπάρχει σε ανώτερα κλιμάκια της δημοσιογραφία. Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο, ο δημοσιογράφος να θελήσει πραγματικά να αποκαλύψει τους μηχανισμούς προπαγάνδας. Και με αυτό φτάνουμε στο τέταρτο φίλτρο, για το οποίο θα μιλήσουμε εντός ολίγου. Το συγκρότημα Snog παρουσιάζει το κομμάτι του Manufacturing Consent, το οποίο, όσο και αν ψάξαμε, δεν καταλάβαμε τι σχέση μπορεί να έχει με το βιβλίο των Χέρμαν Γκετσόμσκι. Αλλά κάποια σχέση θα έχει γιατί ο ιδρυτής του συγκροτήματο David Russell ήταν αρκετά πολιτικοποιημένο παιδί, μέχρι τη στιγμή που λέγεται ότι τον έφαγαν οι θεωρίε συνωμοσία. Εμείς πάλι έχουμε φτάσει αισίως στο τέταρτο και προτελευταίο φίλτρο για την κατασκευή συνένεσης. Είναι η στιγμή που ένας δημοσιογράφος αποφασίζει να πει κάτι εκτός της συνένεσης και τον τρώει το μαύρο
0: φίδι. Όταν τα μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφοι, whistleblowers και πηγές απομακρύνονται από την επικρατούσα άποψη, κατακρίνονται. Αυτό είναι το τέταρτο φίλτρο. Όταν μια είδηση δεν συμφέρει την εξουσία, τίθεται σε λειτουργία ο μηχανισμός της κριτικής για να αμφισβητήσει δημοσιογραφικές πηγές, να αποκρύψει ρεπορτάζ και να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση.
1: <Το> Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της επίθεσης που δέχονται δημοσιογράφοι όταν αμφισβητούν την εξουσία είναι και αυτό του βετεράνου δημοσιογράφου και ερευνητή Σίμορ Χέρ. Αφού πέρασε μια ολόκληρη ζωή αποκαλύπτοντας τα παρασκήνια των Αμερικανικών πολέμων, έπεσε σε δυσμένεια. Όταν θέλησε να αμφισβητήσει την κυρίαρχη αφήγηση για το τι πραγματικά συμβαίνει στη Συρία, συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε πλέον ούτε ένα μέσο ενημέρωση στις ΗΠΑ που θα δεχόταν να δημοσιεύσει τις έρευνές του. Ένα από τους σημαντικότερους δηλαδή δημοσιογράφους του 20ου και του 21ου αιώνα, στη Δύση μάλιστα της καριέρας του, αναγκαζόταν να στέλνει τα κείμενά του σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Γιατί στις Ηνωμένε Πολιτείες οι πηγές του θεωρούνταν αναξιόπιστες, όπως και ο ίδιος. Είχε λειτουργήσει δηλαδή για άλλη μια φορά ο μηχανισμός που περιεγραφέ ο Τσόμσκι πριν από 30 χρόνια. Γεγονός που μας αφήνει με ένα ακόμη φίλτρο προπαγάνδας να εξηγήσουμε και ένα ακόμη τραγούδι για τον Τσόμσκι να ακούσουμε. Οι μπορεί να ακούγονται κατά καιρούς σαν σχολική μπάντα, αλλά έχουν πάντα δύο-τρεις ενδιαφέρουσες ιστορίες να διηγηθούν.
2: Got...
1: Όπως εδώ, που μας φαντάζονται όλους μαζί να περπατάμε στον δρόμο, κρατώντας κόκκινες και μαύρες σημαίες. Γιατί τα πράγματα, λένε, μπορεί να αλλάξουν, αφού έχουμε στο πλευρό μας την Έμι Γκόλτμαν και τον Νόαμ Τσόμσκι. Και αφού το είπε ο Καρλ και η ιστορία. το οποίο τραγούδι έχει πολύ ενδιαφέρον να το ακούει κανεί αυτή την εβδομάδα. Την εβδομάδα δηλαδή που ο Φράνσις Φουκουγιάμα κήρυξε και πάλι την επανέναρξη της ιστορίας.
2: <Τι>
1: ο Μάρξ είπε είχε σε πολλά πράγματα δίκιο και χρειαζόμαστε την επιστροφή των σοσιαλιστικών ιδεών. Και άμα τον ρωτήσει γιατί στο τέλος του ψυχρού πολέμου το τέλος της ιστορίας και την ολοκληρωτική επικράτηση του φιλελεύθερου καπιταλισμού... «Μάλλον» θα σου απαντήσει σαν τον λαγό στο δάσος. Εδώ, πίναμε το ουζάκι μας, παίζαμε το κομπολογάκι μας και γράφαμε και κανένα κείμενο για το Foreign Affairs. Το υποτιθέμενο τέλος της ιστορίας, πάντως, σχετίζεται άμεσα και με τη δική μας ιστορία. Γιατί ήταν αυτό που άλλαξε το πέμπτο φίλτρο για το οποίο μιλούσαν οι Χέρμαν και Τσόμσκι στο βιβλίο τους «Κατασκευάζοντας Συνένεση». Μας τα εξηγεί και πάλι η Εμι Goodman. και επαναρχόμαστε.
0: Για να κατασκευάσεις τη συνένεση χρειάζεσαι έναν εχθρό, ένα στόχο. Αυτός ο κοινός εχθρός είναι το πέμπτο φίλτρο: ο κομμουνισμός, οι τρομοκράτες, οι μετανάστες. Ένας κοινό εχθρός, ένα φάντασμα που προκαλεί φόβο, βοηθάει στο να συντονιστεί η κοινή γνώμη. To fear helps
1: Στην αρχική έκδοση του βιβλίου, ο Τσόμσκι χρησιμοποιούσε σαν πέμπτο φίλτρο μόνο τον αντικομουνισμό. Η απειλή, δηλαδή, του κομμουνισμού επέτρεπε στα καθεστώτα της δύση να δικαιολογούν κάθε τους κίνηση. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου το συγκεκριμένο κεφάλαιο άλλαξε καθώς στη θέση της κομμουνιστικής απειλής έπαιρνε τώρα η λεγόμενη απειλή της διεθνούς τερμοκρατίας. Η δική μας πρώτα σπερδεπιπτόντος προ τον Τσόμσκι θα ήταν να αλλάξει και πάλι το συγκεκριμένο κεφάλαιο και στη θέση της τερμοκρατίας να βάλει τη Ρωσία και την Κίνα. Όπως ακριβώς δηλαδή έγινε και στην τελευταία αλλαγή του Αμερικανικού στρατηγικού δό Η απειλοί, λένε, δεν είναι πλέον η τρομοκρατία, αλλά ο Ρώσος και ο Κινέζος, οι οποίοι παρεπιπτόντως δεν είναι πλέον κομμουνιστές, αλλά αντίπαλοι καπιταλιστές. Η άρνηση της άρνησης που προκαλεί ένα ποιοτικό άλμα στο κενό. Κάπου εδώ όμως, αφού τελειώσαμε την εξιστόρηση των πέντε φίλτρων, θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να σα θυμίσουμε ότι ένας τρόπο για να παρακάμψετε αυτά τα φίλτρα της προπαγάνδας είναι να στηρίζετε απευθεία τους δημοσιογράφους που σας αρέσουν. Για να μην ανήκουν τα μέσα τους στις οικονομικές ελίτ, να μην εξαρτώνται από διαφημίσει, να μην κινδυνεύουν από κρατικέ πιέσει ή από επιθέσει λάσπης. Το κάνετε, δεν το κάνετε πάντως, εμείς θα είμαστε εδώ και την επόμενη εβδομάδα να σε σταλαιπωρούμε με παρόμοιε ιστορίες. Από τον άρη τη Στεφάνου στο μικρόφωνο, την Μυρτώση Μεωνίδου στις μεταφράσεις και την Απαγγελία και τον Δημήτρη Σταδόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
2: You. Yes.